0: Hello， 你好，我是 Miski。你现在收听的是一个女生的世界漂流。在这个节目中，我将每周更新一次，一次用大约十分钟的时间，跟你分享我在某个国家或城市的旅行故事。我先简单回顾一下，从十月开始，目前这三周的节目内容都以波兰这个国家为主。第一周我们聊到波兰的历史，上一周是分享了波兰都在吃什么。那这个礼拜，我想带你到波兰的克拉克夫，看看深藏地下的眼矿，还有纳粹集中营。这边呢，又要补充一个地理小知识哦。波兰的面积大概是台湾的九倍大，有三千八百万人口。我在当时去了波兰的前两大城市，分别是首都华沙，那它也是波兰最多人口居住的城市，有大概一千七百万的居民。这周会介绍到的眼矿，还有纳粹集中营的所在地克拉克夫，它则是波兰的第二大城话说这个盐矿的正式名称叫做 v 利斯卡 s k a s a l m i n e v e l i 就是盐矿的所在地名。根据维基百科的资料显示，这个盐矿呢最深处有到地下327公尺，长度则是绵延超过287公里。单纯讲数字，你可能没有什么概念，但这差不多就是台北到嘉义的距离，所以真的是非常非常的大哦。这座盐矿呢，从十三世纪开始被开采。直到一九七八年的时候，联合国教科文组织才把这个盐矿列成世界遗产。走在盐矿里面，我是完全没有办法想象几百年前矿工们的生活，毕竟以前的科技还没有这么发达，所以矿工们没有电梯可以搭，也没有比较良好的照明跟通风设备。但导览员也告诉我，虽然矿工的生活看起来很辛苦，但在当时政府为了开采盐矿，其实有提供给矿工不错的福利跟待遇。我后来看一些资料。那大约在十六、十七世纪，产盐产业全盛时期的时候，有超过两千名矿工在这个地方工作。那现在的矿坑它已经完全转为观光用途了，门票大概是台币七百块左右。不过如你想要拍照，还要另外再付台币大概一百块的费用，才可以帮你的相机买到门票。这个盐矿目前有规定，参观者一定要跟着导览走，门票本身呢就已经包入了导览的费用。不过我当时的时候，导览语言没有中文。所以是跟着英文的导览去看，而且印象中我当时参观盐矿的时候是2015年，那个时候也没有很多种导览行程可以选。但现在呢，除了一般的观光客路线，你还可以选择矿工路线，导览员就会带你穿上矿工的衣服，从别的角度参观这座矿坑。那这个矿坑一共有分九层，一般的观光客只会逛到最前的三层。导览员一开始有跟我说，我们大概会深入到地下130公尺的位置。算了一下，如果一层楼大概是三公尺，这个盐矿根本是在地下四十几楼的意思，也就是说比地下十八层地狱还要深好多倍哦。虽然游客只能待在盐矿的前三层，但要到达那边也非常不容易哦。因为要参观的人必须要走楼梯下去，上来才能够搭电梯。我当时很好奇，就从楼梯中间的地方往下看，只看到一圈圈绵延无尽的楼梯，感觉就像是完全没有终点的黑暗深渊，其实还蛮可怕的。那在前往盐矿的途中，导然有跟我说，有些墙壁会另外加上木头作为支撑，因为据说木头的支撑效果比较好。再加上盐矿里面有一些水分，木头也可以吸湿，让空间不会太潮湿。你可以搭配我放在 Prezi 的文章一起看，就可以看到盐矿的照片了。终于到达盐矿之后，就会看到里面最让人惊讶的部分，它叫做 San i t Kingas Chapel， 翻成中文就是圣经加教堂。没错，你真的没有听错。在地下一百多公尺深的地方，有一座非常富丽堂皇的教堂，而且它完全是用盐凿成的教堂。这个教堂呢，从大概1896年就开始建筑，花了70多年，直到1963年才盖好。会花这么多时间，我想有可能是因为在盐矿里面要特别开一个空间来盖教堂，本身就是非常耗费人力的事情。毕竟矿工们要先把盐矿挖出来，再运送到地面，然后还要再把一些东西再运到盐矿里面仿制。除此之外，这座教堂还有很多精美的雕塑跟画作，都是以盐矿为基础慢慢去雕凿而成的。对许多观光客来说，这个地方是参观整个盐矿的重点。那至于对当地的波兰人而言，情侣们也可以申请在这个地下教堂里面结婚。据说每年的限额是非常难抢的哦。那接下来呢？我们要介绍另外一个也是在克拉克夫这个城市的景点了，它就是纳粹时代恶名昭彰的奥斯卫星集中营。在介绍集中营之前，我得先跟你介绍一下德国纳粹时代的历史。但我先老实说，高中时期历史课的内容，我不只是忘记了，是根本没有记起来过。为了这集的主题，我还特别恶补了一下欧洲历史，希望能提供更多时空背景，让你对等一下要讲的内容有更多具体的想象。要讲到德国的历史，可以追溯到非常久以前。我们这边呢，就直接从第一次世界大战开始讲。世界大战的爆发绝对是非常多复杂的原因组成的，但大致上说起来，其实任何国际上的纷争都跟人类的贪婪有关系。话说，十八世纪工业革命之后，世界列强就开始对外拓展殖民地，因为这样子就可以扩张市场，也能够取得更多原料。就像英国占领印度，借此开采许多茶叶，还有棉花；或者是日本以前殖民台湾，同时也可以取得台湾的蔗糖等原料。那这就代表，如果有国家先占领了一个殖民地，另外一个国家就少了一个殖民地可以占领。在各种资源争夺还有利益冲突之下，国家跟国家之间的关系就更敏感，也间接或者直接的造成了战争的爆发。那在一战之中，德国是战败的那一方，你可以想当然的割地啊，或者是赔款，一定是免不了的。虽然战后的德国社会有慢慢的回到正常的生活，但好死不死， 1 9 2 9年又发生了全国经济大萧条。德国的经济也再次崩溃，像是我们常听到的货币贬值、通货膨胀，还有失业率飙高等的问题，那个时候的德国都遇到了。那也就是在这个情况之下，希特勒这个人物出现了。当时呢，希特勒领导的纳粹党只是一个小党，可是，在德国社会动荡，然后民不聊生的情况之下，希特勒喊出了要整顿军事、振兴经济的口号。这个诉求也普遍被当时的民众接受，所以希特勒后来也成功当上了德国总理。但权力就是一个非常可怕的东西。希特勒掌权之后，他开始一步步的收回民众的自由，也减少了女性的受教育机会，更开始攻打其他国家，借此扩张德国的领土。当然，最可怕的事情你应该也不陌生，就是开始进行种族清洗。因为当时的政府认为，如果一个国家要强盛，就是要有优等的民族成为这个国家的人民。相反的，劣等的民族就应该被歼灭。那当时他们就是认为犹太人是非常劣等的民族。当时希特勒的反犹太行动分成三个步骤，刚开始是先限制犹太人的生活自由，比如说买卖啊或者找工作的时候，犹太人可能会受到一些歧视或者是限制。再来呢，是剥夺犹太人的公民权利，并且驱逐他们离开德国国境。最后最激进的阶段，你大概也知道了，就是开始用武力压迫犹太人，包括到他们的犹太教堂和商店纵火、逮捕或者是殴打犹太人，甚至是把他们关到集中营里面去虐待或屠杀。那在所有的集中营里面，最主要的集中营就是位在波兰克拉科夫的奥斯威辛集中营，这个名字也是来自于集中营的所在地名。根据统计，在这个集中营运作的五年之内，一共有超过一百一十万人在这边被屠杀。集中营主要的目的，是对于被关进来的人进行处决、不人道的人体实验，或者是逼迫他们从事严格的劳力工作。我是在夏天的某个下午前往奥斯威辛集中营的，虽然当时前往参观的观光客蛮多的，但整体来说还是会感受到非常严肃的气氛。毕竟，即使我们不是德国人或犹太人，对于纳粹集中营的残忍历史，应该也不会太陌生。加上以前的集中营建筑已经被改装成展间，很多展间里面都贴满了整面墙的受害人照片，有些展间则是放上当时犹太人进入集中营之前先拿下的眼镜啊和皮箱等随身物品。那些物品堆起来的量，真的会大到让你觉得非常震撼。其中最让我觉得印象深刻的地方，是集中营的门口有一块招牌。上面写了一串德文，翻成中文呢，就是“劳动换来自由”。但这句话是多么讽刺！毕竟很多冤魂都是因为劳动而死，因为纳粹的暴行而不自由。参观完集中营的那天，心情真的还蛮沉重的，很难想象这是一九四零年代还在发生的事情。而且即使经过了这八十年，社会上还是有很多歧视或者种族之间的战争在发生。看来许多人类其实并没有随着时间而成长。不过，除了这座位于波兰的集中营，德国当地也有一些犹太人纪念馆，将这段惨痛甚至有点不堪的历史纪念起来。我相信，作为德国人，应该会不太想重提这段往事。但德国政府还是选择正视这段历史，或许这也是希望后代能够吸取教训，不要再重蹈覆辙了吧。这集内容差不多要到尾声了。从这个节目开始经营到现在，这应该是最长的一集了。因为我觉得盐矿的内容好像没有办法独立做成一集，但是我一整集都在讲纳粹集中营，可能会太沉重，所以我决定把盐矿和集中营放在一起跟大家聊聊，希望你会喜欢这次的内容。那如果听到现在觉得有点沉重，可以再转到上集听我介绍波兰美食，应该心情会轻松一点啦。下一集呢，如果没有意外的话，应该是波兰系列的最后一集了，我会和你介绍过火这个习俗。没错，就是台湾也有赤脚走在火上面的那个当地习俗。至于波兰这个过火的传统跟台湾有什么不一样呢？我就留到下次揭晓喽。如果你有兴趣，欢迎下周再回到我的节目，跟我一起到世界漂流。拜拜。